0: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej och välkomna kära lyssnare till vårt allra första uppföljningsavsnitt. You lucky people. Det är jag, Alex, som kommer leda er genom dagens avsnitt- och idag ska jag berätta om lite spännande information vi fått angående de tre unga män som tillsammans med en bil försvann spårlöst 1965 från en central adress i Göteborg. Men först, vad är ett uppföljningsavsnitt? Jo, det är exakt vad ni vill eller gör det till. Vi kan ta upp era tankar och diskussioner som hålls på våra sociala medier eller som skickas till vår mejl. Och vi kan exempelvis kolla hur det går i något av de fallen vi tagit upp tidigare. Eller så kanske ni önskar ett kort avsnitt om någonting som ni tycker är intressant. Kommer förslag vet jag. Men nu tycker jag att ni ska luta tillbaka i soffan. Eller om ni gör någonting annat som att diska eller köra bil så hoppas jag att ni är redo. För det här är tyst vittne. Vi börjar med en recap av fallet, alltså en genomgång av det som kommit att kallas för Dalsjöfallet. Och hela avsnittet hittar ni i säsong 1, avsnitt 7. På Café Morden i stadsdelen Haga på Landsvägsgatan 24 i hörnet till Frigångsgatan i Göteborg den 29 juli 1965 befann sig tre unga män. Vid 15-tiden klev de in i en midnatsblå Volvo PV 444 med registreringsnummer jo, som är Olof 18920 och körde från platsen. Man har fram till dagens datum aldrig hittat de unga männen eller den Volvo de körde i. Deras försvinnande är ett av Sveriges största mysterium. Jag ska berätta lite om de tre männen som försvann. Jan Olof Dahlsjö föddes 1944 och var 21 år den sommardag i juli när han försvann. Han bodde tillsammans med sin mamma, fru Inge Dahlsjö och två yngre bröder på Haga Östergata, 5 David. Jan Dahlsjö hade även två äldre bröder som inte bodde hemma och den blå Volvon ägdes av honom. Men den var skriven i hans storbrors namn, alltså Bengt Dahlsjö. Jan Olof själv hade inget körkort. Och man kallar ju det här försvinnandet för Dalsjöfallet och det har säkert att göra med att de allihopa åkte i Jan-Olof Dalsjös bil när de försvann. Jan-Olof arbetade på underhållstjänst och var på sin arbetsplats den 28 juli men återvände inte hem efter arbetet. Alltså såg han senast av sin familj på morgonen den 28 juli. Jan-Olof hade en instående lön som han aldrig hämtade ut och hans mamma hämtade till slut ut den. Han var klädd i en brun kostym, ljusblå strumpor och svarta skor när han försvann. Han tog varken med sig sitt pass eller sin sjömansbok. Enligt hans mamma så ringde Jan-Olof alltid om han inte skulle komma hem och det var inte likt honom att bara försvinna så där. Och han ska även ha nämnt för sin familj under den 28 juli att han antagligen tänkte åka till Åsa som är då ett område och kampa med vänner. Kjell Åke Johansson föddes 1949 och var bara 16 år vid försvinnandet. Han växte upp på Haga Östergata 20 och bodde senare på Lantmätaregatan 12C i och Han bodde med sina föräldrar och två yngre syskon. En kort period så bodde Kjell Åke på Haga Östergata 12 med sin äldre bror Putte i en tvåa på andra våningen. Men sex till åtta veckor innan Kjell Åke försvann så flyttade han ut från lägenheten och hem igen efter ett gräl med putte. Kjell Åke hade få nära vänner och brukade hålla tid på Café Morden och Rio som hade enarmade banditer, roulette och film. Han hade nyligen fått barn och skulle flytta ihop med sin flickvän Rosmarie, Men av okänd anledning verkade inte den här relationen riktigt fungera. Kjell Åke hade haft lite med polisen att göra trots sin ringa ålder. 1965 i juni, alltså en månad ungefär innan försvinnandet omhändertogs han två gånger för fylla Kjell syster Anna har inte hört av honom sedan den här sommaren 1965 och hon tror inte att han självmord skulle ha hållit sig undan sin familj i så här många år Den 29 juli gick Kjell hemifrån för att gå till sitt jobb men han kom aldrig dit Han var klädd i en grå glänkök kavaj, svartröd rutig skjorta Grå byxor, ljusblå strumpor och svarta skor. Han hade hundra kronor på sig och en nyckel till lägenheten på Brämmaregården. Han hade inget pass. Och han ska, precis som Jan Olof, ha nämnt då att han skulle åka och kampa på Åsa. Den tredje av männen var Guy Roger Karlsson som var 22 år gammal vid försvinnandet. Han föddes den 25 mars 1943 i Mölndal, Göteborg. Vid försvinnandet var Guy skriven på Risåsgatan 9C i kommandansängen. Guy hamnade också i lite klammer med rättvisan. Den 9 juni 1965 greps han av polis misstänkt för olaglig körning samt rattfylleri då han kraschade en bil när han var påverkad. Guy och en av hans vänner greps också mitt under ett inbrott i juli månad samma år. Gajskar tidigt på morgonen den 29 juli har befunnit sig på Arbetsförmedlingen för tillfälliga jobb som då låg på Värmlandsgatan. Och det finns källor som antyder på att det skulle kunna vara den 28 juli som han faktiskt var där. Han ska i alla fall ha fått ett jobb av en man som kom köra en röd lastbil och den här mannen ska ha varit i 40-50 års åldern. Och som ni minns så 29 juli är den här dagen då de faktiskt försvann. Så då skulle han då varit på den här platsen tidigt på morgonen. Guy var troligtvis klädd i svart skinnjacka och blå jeans vid försvinnandet. Han kan också ha haft en trenchcoat på sig. Alltså får jag bara säga, de klär sig, eller klädde sig skitsnyggt. Alltså när jag, jag hade nästan kunnat klä i deras kläder, de är så coola. Men i alla fall tillbaka. Roger lillebror till Jan-Olof Dalsjö, är den sista personen som såg dem två de tre männen när de körde iväg i Volvon. Och Roger har sagt att han aldrig har hört av sin bror igen efter det. De tre männen var av arbetarklass. Och hade förvarnat ja åka iväg, komma tillbaka lite som de kände för. De hade ju haft lite trubbel med myndigheter och någon av dem hade varit i sjöss. Så strax efter försvinnandet så blev det liksom ingen stor grej av det här. Det tog flera månader innan man faktiskt började ta det här på allvar och oroa sig. Och även när man då hade insett att de faktiskt var försvunna så var det inte personer som prioriterades av myndigheter. Och det finns ju såklart flera olika teorier om vad som kan ha hänt så jag tänkte nämna de allra vanligaste här. En teori är att de av någon anledning försvann frivilligt. Att de valde att försvinna för att det var något i deras liv som gjorde att de ville eller var tvungna. Kan de ha varit inblandade i något med fel personer och därför valde att försvinna. Eller kanske kändes livet bara överväldigande och de valde att, att lämna för att kraven var för höga. Jag tänker kjell till exempel som hade fått barn och han var ju bara 16 år. Bara barnet själv. En annan teori är ju att de på något vis var inblandade i det som kallades för grodmansrånet. Och det skedde ju samma dag som deras försvinnande. Det är ju såklart intressant men inte alls trovärdigt. Och vi berättade mer om grodmansrånet i avsnitt 7, säsong 1. Det var ett rån som utfördes mot en bank i Göteborg. Det finns ingenting som kopplar Johnny Olof, Kjell Åke eller Guy till de här rånarna som både var äldre och av ett helt annat ursprung. Men folk gillar att spekulera kring detta. Och det är en populär teori, även om den inte alls är trovärdig. Okej, okay, så till den teorin som faktiskt är mest trolig. Och det är ju att de råkade ut från en olycka. Och antagligen då när de skulle ha kört ut mot Åsa att de då ska ha kört ut i havet eller nerför ett stup. För enligt Kjellor så ska den här vägen eh, längs västkustvägen mot Åsa vara fylld av stup och platser där det är troligt att en bil kan ha försvunnit. Enligt G.V. Persson som pratade om försvinnandet i veckans båt för några år sedan så trodde han att det troligtvis handlade om en olycka och att någon dag i framtiden- så kommer vi att dra upp bilvraket ur västkusten. Polisen ska en tid efter försvinnandet- ha finkammat badplatser kring Åsa- och gjort spaningar i Göteborg, Stockholm och Norrland- helt utan resultat. Men försvann verkligen alla tre samtidigt den dagen. Ramona, som är syster till Guy- har senare sagt att hon var och knackade på hemma hos Gei någon vecka efter försvinnandet. Hon har ju antagligen blivit orolig eller undrat var han, var han tog vägen. Men det ska vara en okänd man som öppnade dörren, eller en man som var okänd för henne. Och idag så är ju Ramona säker på att den personen var Cheloke. Så kan de tre ha försvunnit vid olika tidpunkter? Jag menar om Cheloke befann sig i Geis lägenhet en vecka efter försvinnandet då är det ju inte troligt att de försvann samtidigt. Det finns även uppgifter om att Jan Olof ska har sett, vid något tillfälle senare. Och lite vaga uppgifter om att Jan Olof ska har åkt till Holland. Okej, okay, så det här var ju då min långa sammanfattning av Dalshöfallet Och den informationen som vi då plockade fram- för det avsnittet i säsong ett. Och nu då? Jo... Nu är stunden ni har väntat på. Följande information kommer från en eller flera källor och vi vill hålla dessa anonyma. Och vi kan därför inte bekräfta att informationen stämmer. Men nog är det spännande. Lyssna på det här. Jan-Olof och Geil lärde känna varandra i Lundby, Göteborg någon gång 1959-1960. Och tillsammans med en tredje man som man kallade för fotografen så var de början till det som senare skulle kallas för Dalsjögänget. Och det och, och den här fotografen var väldigt nära vänner. De ska tidigare ha ingått i en konstellation som man kallade för ky, ky, ursäkta, Kyrkby torggänget. -torg 1960 i oktober flyttade Jan olof till samma gata där Kjell Åke, Åke bodde i Haga. Alltså, Jan-Olof och Guy kände varandra sedan tiden i Lundby. Och sen flyttade Jan-Olof till en gata i Haga. Och på den här gatan så bodde Kjellåke. Och då lärde ju de känna varandra. Och mellan deras två bostäder så bodde det några kriminella individer som kallades för Törnrosorna. Det har egentligen ingenting med saken att göra överhuvudtaget. Men det är bara spännande att ja, ta med de här delarna från den här tiden som snart, det har snart gått 60 år. Sedan liksom. och Törnrosarna, vilket är alltså, en namn på, på en krimine alltså, kriminella personer jag, jag älskar det. Guy flyttade till Annedal i november 1963. så Det var alltså Johnny Olof, Guy och Kjell de tre då som försvann. Eh, fotografen och sen var det då Kjell Åkes äldre bror Putte som ingick i den här konstellationen som då kallades för Och Putte som då var Kjell storebror eller och Han blev också känd under namnet Putte på Haga Östergata. Det finns bilder och på honom på nätet som man kan söka upp när man googlar på det här namnet. Han lever faktiskt fortfarande idag. Guy och Jan Olof besökte en gammal bekant från tiden i Lundby natten till den 29 juli i Olskroken i Göteborg. Alltså... Natten innan den dagen som de anses ha försvunnit. Men lyssna nu här. På kvällen den 29 juli, alltså den dagen när Roger, Jan-Olofs lillebror, såg dem för sista gången. Så ska Jan-Olof, Guy, kjell och en fjärde person, helt okänd person som inte vet vem det är, ha befunnit sig på ett ölhack i Haga. Och de ska ha träffats för att diskutera en situation som hade uppkommit. En situation som var farlig. Men så framkommer det ingen mer information om vad det var som vad det var för situation, vad det var som var farligt eller vem den här fjärde mannen ska ha varit. Kvällen efter detta, alltså den 30 juli, så ska Guy, Kjell åka och den här fjärde mannen, den här okända personen, då har träffats igen i Haga. Och på det här sista mötet så bestämde man sig för att var och en nu förklara sig på egen hand. Vad nu detta innebär, eller innebar. Den här grupperingen, alltså Dalsjögänget, ska ha hållit på med kassaskåpssprängningar. Och det finns vaga uppgifter om att de ska ha tagit fel kassaskop, så att säga. Ja, och vad menar de med fel kassaskop? Så som jag tänker i alla fall, så handlar det ju troligtvis om att man har stulit ett kassaskop från kanske farliga individer och att de här har kommit på dem. Eller så kanske de har hjälpt farliga individer att springa ett kassaskop och inte lyckats eller har stulit innehållet och så vidare. Det finns ju massa med olika förklaringar till det. Vi vet inte. Så vad hände då med de tre männen efter detta? Och vi kan ju då börja med Guy som gick ett tråkigt öde till mötes då han på en plats för ett nybygge avrättades kort efter mötet den 30 juli. Mer information om det här framkommer inte. Och som sagt, han räknas ju fortfarande som försvunnen så ingen kropp efter honom har hittats. Jonny Olof flyttade troligtvis till Rotterdam i Holland. Hans familj visste om det och de skickade pengar till honom från Sverige. Och sen dess har ju Jonny Olof tagit bort. Sen har vi ju bara Kjell Åke kvar. Han var kvar i Göteborg under vintern 1965-1966. Det här ska ha varit en lång och väldigt kall vinter. Och det, är, eller det var då troligtvis hans flickvän som hjälpte honom att gömma sig i olika lägenheter. Den här flickvännen som han hade på den tiden lever fortfarande idag men hon vill inte uttala sig om, den här, om detta. Runt den 10 augusti 1965 så gick ju då Geis syster Ramona hem till Gei och knackade på när en för henne okänd man öppnade, om ni minns. Och mannen betedde sig lite underligt. Och 2009, alltså 44 år efter det här, så ska den här systern ha identifierat en okända man som Kelåke. Och det är genom att hon har fått se en bild på. Kjellåke och kunde säga, ja men det var ju, det var ju han. En kvinnlig bekant såg sedan Kjellåke på Liseberg 1966 när vintern var över. Och en annan kvinnlig bekant ska ha sprungit på honom i Linköping 1972. Men man tror att Kjellåke kan ha lämnat Sverige vid något tillfälle. Däremot så kom han ju tillbaka, men man vet ju inte när och man vet inte var han var. Men vad som sedan hände Kjellåke är det ingen som vet. Johnny Olofs, Kjellåkes och Geis öden är och får bli ett mysterium. Den blå Volvon har aldrig sett sig igen. Och vad hände egentligen männen? I somras så var det 57 år sedan de sågs i Volvon av rågor. Så vad tror ni som lyssnar på detta hände? Både jag och Jenny är supernyfikna på att höra vad ni tror för det här mysteriet har gjort oss helt tokiga. Vi kan inte förstå hur de här bara kunde försvinna. Gå in på Instagram Tyst pod, eller gå med i vår Facebookgrupp Tyst Vittnede och berätta för oss vad ni tror. Vi kommer skapa en diskussionstråd på Facebook där ni kan skriva eller skriv till oss privat om ni vill via DM eller mejl på tystvittne.se där ni för övrigt också hittar våra källor. Så med det här lilla mysteriet i tankarna lämnar jag er nu för att fortsätta er dag. Tack för att just du lyssnar. På Tyst vittne. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Bye. Toodles. De tog varken med sig sitt pass eller sin sjömansbure. Vid 15-tiden klävde de in i en midnätsblå Polvo?